0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是黄涛，马上带您关心今天一月二十七日的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友，晚安！又到了 Make the Best 的国际新闻时间，我是主持人黄涛。那么。在今天新闻开始之前，相信大家都已经知道了，对吧？这个礼拜之后，每日 Daily 将会换上全新的主持人组合，而我所属的第二季阵容也将正式卸任主持一职，交棒给未来的主持人们。对于各位听众，我的心中有着无数的感念与感激，感谢大家一路以来的陪伴和支持，给予我鼓励，给予我勇气，引领我撑过新人期的难熬，陪伴我度过每周四的夜晚。虽然心中仍有众多不舍，不过。It's time to say goodbye。然而，俗话说得好，天下无不散的宴席。每一次的离别，都是为了下一次的相聚。因为唯有体会过离别的苦涩，方能感受相聚时的欢愉。同时，最美好的往往不是永恒，而是那铭记于心的回忆。六个月的时间，二十六集节目，一百八十四天的相伴，因为有各位听众的支持，方才拥有今天的台湾国际报。这是我的最后一集节目，希望各位听众能够喜欢。好的，今天来关注的体坛消息是 NBA 美国之篮 Just Like the Tradition。上个礼拜跟各位聊过 ，NBA 名人堂球星、现任中国篮协主席姚明与塞尔提克中锋 n s Cantor f r e e d o m 针对中国人权议题隔空交火。随后，姚明邀请 Cantor 亲自走访中国，而 Cantor 也毫不犹豫同意，并提出想前往新疆集中营且与彭帅亲自对话等要求，也邀请姚明一同参观香港和台湾。不过，就在本周一 k e n t e r e r 便在 Twitter 上上传了影片，并表示自己的 Instagram 账号遭到姚明封锁，并表示姚明非常虚伪，因为先是邀请我去中国参观，而我也在隔天答应了他的邀请。然而，时隔不到一天，他却像个小孩一般封锁了我的 Instagram 账号，所以我猜习近平应该是没有同意，所以也就别让自己再陷入尴尬处境了。那么。今天同样整理了五则国际要闻。首先是德法斡旋，乌东停战，俄乌情势得以降温。接着是美自由派大法官将退休，有望首位非裔女性继任。再来是塔利班奥斯陆会谈落幕，阿国女性有望重回校园。以及国际奥会称与彭帅通话，外界普遍保持迟疑态度。最后则是教宗对 LGBTQ 是善意。呼吁家长支持孩子性向。首先，第一则新闻要来追踪的是，俄罗斯与乌克兰特使在今天的巴黎会谈期间，针对乌东地区达成了停火协议，且在会中确认，纵使在俄罗斯可能准备入侵的情况下，各方仍然同意持续进行对话。在这场会谈中，俄罗斯派出副总理科扎克作为首席谈判代表。而乌克兰则派出了总统幕僚伊尔马克作为代表。此外，法国总统马克龙与德国总理肖兹的外交顾问也于随后加入这场诺曼底式会谈。根据法新社报道，法国外交官员表示，法国和德国最终斡旋的这场诺曼底式会谈，在经过八小时的努力后，会谈各方皆已收到友善的信号。而德国外交官员也于随后证实，下场会谈将于二月的第二周在柏林举行。不过，法国总统马克龙的幕僚也补充道，这场会谈主要是关于化解分离主义者自2014年以来在乌东地区的战乱情势，而非讨论俄罗斯的潜在入侵威胁。并补充道，虽然这场谈判非常艰巨，不过各方还是在最终取得了正面结果，并在当前的情况下收到了友善的讯号。值得关注的是。这也是乌克兰和俄罗斯自二零一九年以来双方首次同意与法德两国针对乌克兰军队和分离主义者在乌东地区的持续冲突签署联合声明。美国的联邦最高法院大法官不但德高望重，同时他们所做出的判决往往也对美国的政治、社会、文化以及教育产生深远影响，因此。近代的历任总统都是以任命大法官一事作为各自的重要政绩之一。如今，美国联邦最高法院三位自由派之一的大法官布雷尔计划退休，而这也让总统拜登有机会兑现一项历史性的竞选承诺，也就是提名并任命美国史上首位非裔女性大法官。根据法新社报道，今年八十三岁，同时也是最年长的大法官布雷尔。将在今年六月底，法院停棋结束后正式退休，而布雷尔也预计将于明天的一场白宫活动中正式宣告退休。虽然目前最高法院的九名大法官中，保守派占有六席，自由派则仅占三席，而布雷尔的退休也无法改变最高法院的席次占比。不过，却能够让拜登提名一位年纪较轻并倾向自由派的法官出任这项职务，借以恢复过往自由派的生气。此外，虽然民主党与共和党目前在参议院各占五十席，不过社会与身兼副总统与参议院议长的贺锦丽所赐，民主党握有打破僵局的关键一票，因此民主党便能以这一票把持整个参议院。值得关注的是，拜登在2020竞选总统时曾经承诺，但凡联邦最高法院出现空缺，便会提名史上首位非裔女性大法官。而目前最有可能获得提名的人选，包含联邦巡回上诉法院法官杰克森，以及加州最高法院的克鲁格等人。第三则新闻要带您关注的是，挪威以及英法政府基于人道理由，于是邀请了塔利班至挪威奥斯陆进行对谈，而对谈也在昨天顺利落幕。会中。挪威以及英法等国提出让阿富汗女性重返校园的坚定要求作为援助条件，因此阿富汗女性有望最快在今年年初重返校园并接受各层级教育。此次会议，挪威除邀请了塔利班外交部长穆塔奇所率领的代表团外，也邀请了阿富汗的公民团体代表、国际代表与挪威和英法两国政府进行会谈。而为期三天的会议也在前天顺利落幕。塔利班代表团也于当晚搭乘专机离境。对此，挪威外交部长胡特菲尔德在会后表示，他非常感谢那些不畏惧出席会谈的阿富汗女性、人权工作者和公民团体代表等，并补充道：“这是自塔利班掌权以来，公民代表首次有自由机会能够与塔利班进行对话。而在对谈过程中，公民代表也已提出不少对于阿富汗女性面临的现状与国家未来的想法。”因此，相信这次会谈将会是双方对话的开端，并希望未来还能持续对话。而塔利班也表示，阿富汗是所有阿富汗人的家乡，并表示所有的阿富汗人皆应齐心协力，共同改善阿富汗的政治、经济以及安全状况。值得关注的是，虽然塔利班外交部发言人在推特上表示，塔利班对于本周的会谈表示相当欢迎，而这也是迈向国际承认的重要一步。此外，欧盟方面也已承诺将会持续向阿富汗提供人道援助。然而，挪威首相斯托尔则回应道：“挪威之所以决定邀请塔利班，并招致诸多批评和谴责，乃是为了避免人道危机再次发生。而这次的会谈也不代表挪威政府承认塔利班政权，亦或是认同其政权合法性。”第四则新闻要带您关注的是。《台湾国际报》先前为各位报道过，中国女网名将彭帅在去年底自曝曾被前中国国务院副总理张高丽实施侵犯后，便突然行踪成谜，并引发国际关注。而各国政要与各界人物也纷纷跳出来声援，并要求中国当局交代彭帅的下落。如今，先前多次宣称曾与彭帅试讯，并确认其安全的国际奥会 （IOC） 再度于昨天表示。上周一与彭帅通过电话，并期待于2月份的北京冬奥与他见面。根据路透社报道，国际奥会发言人表示，国际奥会自2021年11月21日首次与彭帅通话后，便与他持续保持联系，且与他多次通话。而彭帅本人也非常期待与国际奥会主席巴赫及国际奥会运动员委员会 IOCAC 主席特户会面。然而，纵使国际奥会发言人在昨天表示。国际奥会团队持续与彭帅保持联系，并进行多次通话，而主席巴赫也透过电话与彭帅寒暄，甚至彭帅本人也表示很期待与其在北京冬奥上方面。不过，国际方面明显不买单此事，并表示国际奥会已沦为中国的宣传工具，并对于彭帅的人身安全与健康状况，非但消除外界疑虑，反而加剧各界质疑。最有则新闻要对各位关注的是，随着全球对女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者以及酷儿等 LGBTQ 社群的开放，天主教的传统价值观自然也受到不少冲击。不过，教宗方济各在昨天的谈话中表示，倘若父母发现自己的孩子是同性恋，应该给予支持而非一昧责备。根据路透社报道，教宗方济各在昨天的枢会议上表示。父母在养育孩子的过程中都会面临困难，然而，倘若发现孩子有不同的性倾向时，不应该用责备的态度来处理，应用陪伴以及支持面对。同时，方济各先前也表示，虽然教会不能接受同性婚姻，但是他们能够在立法上朝向保障同性族群的权益迈进，例如退休金、抚恤金、健保与继承权等方面享有相同权益，因为。同志们也同样拥有被家庭接受的权利。此外，邦基格也曾透过教廷表示，虽然天主教神父无法祝福同性伴侣结合，不过他们仍会在各项民事法律的权利上给予支持以及协助。值得关注的是，当去年梵蒂冈公布文件并明定天主教神职人员不能给予同性伴侣在结合上的祝福时，一度让众多信奉天主教的同性恋者倍感失望，因为。在美国与德国，已经有不少的教区以及神职人员开始为同性结合祝福，而教宗对于同性恋者的态度前后不一，也让许多信徒感到相当困惑。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法或是希望我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专页告诉我们喽。以上节目内容皆由 The Tone Toys 制作播出。那么 ，Thank you from the bottom of my heart， 我们有缘再见，拜拜。